0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, um telecast nesta noite de, de quarta-feira, é, onde a gente vai analisar a vitória do Ceará por 3x0 sobre o The Strongest na Copa Sul-Americana, mais uma vitória do Ceará, que não sabe o que é perder nessa Copa Sul-Americana, né? conseguiu, é, conseguiu vencer todas na fase grupo, venceu o The Strongest na primeira partida é, do mata-mata e venceu agora no Castelão, eu sou o Lucas Liuzi. estou aqui com o Thiago Minhoca e com o Léo Fontinelli, para a gente analisar tudo o que aconteceu nesse 3x0 e os impactos disso para o Ceará a partir daí é, também na Série A do Campeonato Brasileiro, Minhoca. Queria te ouvir é, que você abrisse aqui, como é que você viu a construção desse 3x0 de um Ceará que já chegou com a situação é, não dá para dizer resolvida, mas é, encaminhada, a vitória uma boa vitória fora de casa no jogo de ida é, um destrango mostrando algumas fragilidades e o Ceará que hoje passeou no castelão, né, meu
2: É isso. É, boa noite, Lucas. Léo, todo mundo está acompanhando aqui mais um telecast, né? Mais um resultado positivo do Ceará na Sul-Americana. E eu tinha comentado na rádio, né, na transmissão da rádio hoje, que tinha três coisas que o, o Ceará precisava fazer. Aliás, não era bem o Ceará, né? assim Quem precisava mais ter isso era Marquinhos Santos, porque é o o mais pressionado assim, hoje do Ceará. Então, três coisas que o, o Dunga, ex-treinador da Seleção Brasileira, falava muito na primeira passagem dele pela Seleção, ele dizia, ele dizia que o Brasil ele tinha que fazer três coisas a cada vez que jogava. O Brasil tinha que vencer a partida. A segunda coisa, o Brasil tinha que golear a, é, fazendo essa partida e a terceira tinha que jogar bem. Então, o Ceará hoje, para mim, ele tinha três missões garantir a classificação, o segundo ponto vencer a partida e é o terceiro ponto, jogando bem. Porque depois do resultado né, que aconteceu na semana passada, vencendo da maneira que foi, até porque só o Ceará foi aqui, a equipe brasileira que conseguiu vencer jogando lá na Bolívia. Então, assim, o cenário para o jogo da volta era um cenário bem tranquilo. E na escalação inicial que o Marquinhos Santos colocou, Lucas, assim, eu até achei que ele, eu, eu entendi porque assim, o Marquinhos precisava de uma atuação boa, confiável da equipe, então ele colocou, assim, força máxima, então voltava a Vina, o aparecendo depois de um, de um bom tempo de fora, o Lima também fazendo parte da equipe, jogando como terceiro homem, Richa, Richardson e Richard jogando ali de volantes, é, voltava de novo a, a dupla de zaga titular, Luiz Otávio e Messias, e obviamente o novo titular, né, que o Marquinhos estabeleceu, o Zé Roberto, ali naquela função, muita gente até imaginava que o Kleber, ou até mesmo o próprio Vina pudesse, é, poderia exercer essa função no jogo de hoje mas do time que entrou em campo eu já acho, é um palpite meu que vai ser o time base dele para os próximos jogos ou seja, para o jogo contra o Fluminense para o jogo do Clássico daqui a uma semana pela Copa do Brasil acho que vai ser esse time que ele vai nortear se tiver uma alteração uma, no máximo duas mas acho que esse deve ser o time hoje titular que o Ceará deve adotar com o Marquinhos Santos. Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, na partida de hoje, o Ceará já não fez aquela formação do 4-3-3. Já era o Vina como meia, algo que já não acontecia há muito tempo e nem com o próprio Marquinhos. Então, deu para ver que o Lima jogou mais aberto, deu para ver que era dois volantes, deu para ver o Mendonça na esquerda, deu para ver o Vina mais centralizado. Embora né? o Ceará com muita movimentação, tipo o Lima se movimentando, o Nino passando pela direita como ponta, o próprio Vina pegando a bola nos volantes. Então, era o Ceará que já estava mais acostumado do período do Thiago Nunes, da época até mesmo do Guto Ferreira. Então, na ideia de jogo, me parece que o tal dedo que o Marquinhos iria colocar, eu acho que a intenção dele sempre foi fazer essa formação. Até porque é uma formação que o Marquinhos Santos já se deu melhor na, no, enfim, de uma maneira geral, por onde passou. É uma formação que ele, ele tem mais confiança. E desde no começo da partida, aliás, com um minuto de jogo, já ficou claro que o Ceará, assim, dificilmente correria riscos nesse jogo, porque quase o goleiro do, do The Strong comete uma pichotada daquelas, uma bola que vem na mão dele, ele, ele solta a bola, quica em cima da linha e ele quase colocou para dentro. O, o jogador do Ceará até pediram, mas nos primeiros minutos o Ceará estava com muito ímpeto tinha muito ímpeto, mas às vezes faltava um pouco mais de calma na hora da jogada de ataque. Então, viu o Ceará às vezes chutando de fora da área, o Vina chutava em cima da marcação na hora de trabalhar ou dava um passe mais acelerado. Então, o Ceará começou com muita intensidade para tentar logo fazer o primeiro gol, mas faltava um pouco mais de serenidade ali na última bola, numa conclusão, alguma, alguma jogada um pouco mais pensada, algo que o Ceará estava às vezes até meio propenso sempre a jogar pelo lado para tentar fazer uma bola na área, mas ao longo do jogo isso foi desenvolvendo. Curiosamente, o Vina, por exemplo, na segunda bola que ele tenta, ele carimba de novo um jogador do The Strongest e a bola cai no pé do, do Richardson. E o Léo, há de lembrar, eu acho que eu falei aqui umas, uns três jogos atrás, mais ou menos, eu tinha falado, o Ceará precisa de volantes que chutem mais de média distância, o Ceará não tem nenhum volante com essa característica, geralmente é o Vina, é o Lima que tenta, e aí o Richardson, assim, foi muito feliz na, na, na finalização, belíssimo gol. Né? Acho que até o goleiro, por um momento, imaginava que talvez ele não fosse chutar, porque quando ele foi, a bola já tinha passado, e um belo gol do Richardson. E depois daquele gol, Lucas, aí ficou um jogo muito tranquilo para o Ceará. O Ceará teve, depois do gol, né? praticamente um ou dois minutos depois, já sai o segundo, que foi exatamente uma belíssima jogada do Ceará, e que primeiro tem a recuperação de bola, uma marcação alta do Ceará, que a bola cai no pé do Medoça, o Medoça aciona o Zé Roberto, que escora para a infiltração do Vitor Luiz de Biquinho fazer o 2 a 0 No meio da comemoração, passa também dois minutos, já está saindo o terceiro gol, uma jogada pelo lado direito, e que o Medoça complementa para o gol, mas estava impedido, ou seja, bastou sair o primeiro gol, aí realmente a coisa deslanchou. Então a partida se tornou muito mais tranquila, o 2 a 0 deu para ver que o Ceará estava muito mais à vontade, porém, e aí é o primeiro ponto que eu vou destacar aqui. Foi, aliás, foi a única coisa que eu não gostei do Ceará durante a partida. A bola defensiva do Ceará ainda não, não tá legal. O The Strongest teve sete escanteios contra zero né, do Ceará, só no primeiro tempo. E desses sete escanteios, eu senti que o Ceará não estava muito atento. Teve bola passando ali, jogadores desatentos. A bola parada defensiva do Ceará, né, o sistema defensivo, eu acho que tá, tá bobeando demais. Foi assim que tomou o gol contra o The Strongest é, na semana passada, tomou um gol também de maneira muito boba contra a equipe do Inter, e de uma certa maneira eu acho que é um ponto onde precisa ser corrigido, porque obviamente quando tiver adversários de mais qualidade essa bola parada defensiva, se a defesa não consegue afastar pode gerar um problema mais à frente, mas foi o único ponto que eu achei que o Ceará deu um certo mole, assim, sabe? cochilando demais, mal posicionado tinha hora que tinha uma sequência de escanteios e o Ceará não conseguia sabe, desafogar, mas no geral era, foi, foi se tornando uma partida tranquila, até no primeiro tempo o Ceará poderia ter feito até mais gols, teve outras possibilidades, quando volta para o intervalo, eu até achei que o Marquinhos já faria alguma substituição, já pensando no jogo do Fluminense, ele não fez, manteve a equipe, e aí o jogo foi passando, foi passando, foi passando, o Ceará até fez o terceiro gol, curiosamente com o Lima fazendo um gol de cabeça, é, uma falta batida pelo Vitor Luiz, né, que o goleiro toca nela, vai na travessão, e aí depois o Ninho faz 3 a 0 mas aí depois foi um festival, né, mérito o goleiro do The Strongest, embora não tão bom assim, mas ele conseguiu, por exemplo, evitar um gol claríssimo ali do, do Medoça, uma bola que bate nele, a bola passa ali, rente a trave, teve outras possibilidades, um próprio chute na trave do Medoça também, que eu acho, depois que o Marquinhos fez as trocas ali, as três primeiras, eu até já teria sacado, sabe, o Vina o Medoça, mas acredito, e é palpite meu, não sei o que de fato por qual motivo continuou ou não, mas eu acho que Medoça e Vina continuaram, até primeiro ponto, os dois são muito fominhos, assim para jogar, né? querem jogar sempre, e eu acho que também porque nenhum tinha feito gol, então eu acho que eles continuaram mais tempo em, é, mais tempo em campo, para ver se conseguiam marcar gols, o Medoça ficou mais próximo de balançar as redes, mas acabou não, não fazendo, mas o jogo ficou muito, mesmo assim, muito tranquilo para o Ceará, a classificação já estava encaminhada, a situação estava praticamente resolvida, e nos minutos finais, ali, colocando Yuri Castilho, colocando Sobral, basicamente só para dar algum, alguns minutos, mas foi uma partida incontestável. O Ceará foi senhor das ações, fez o que tinha que fazer, como eu tava citando, oito vitórias, oito vitórias, 100% na competição, se a gente pegar todas competi as competições de Comembol, só o Palmeiras, tá, tá nessa mesma balada, né? Claro, o Libertadores e Sul-Americanos são dois campeonatos bem diferentes, mas, queira ou não, o Ceará tá sabendo fazer, tá sabendo Ser é, mesmo favorito, ele vai lá e consegue fazer. Então, na partida de hoje, soberano e, classi e classificando de maneira histórica também, como eu estava citando para você, a terceira equipe nordestina a chegar numas quartas de final de Libertadores, Lucas.
0: Isso aí, Léo, queria te ouvir como é que você viu é, esse resultado, né? Você tava. A minhoca fez o jogo da rádio, você estava no estádio, na torcida. É... Queria a tua visão de como é que você viu a construção dos 3 a 0, como já pontuei ali na frente. Um jogo que o Ceará chegou tranquilo e que fez ali o seu dever de casa muito bem feito. Por sinal,
1: é, Lucas Minhoca, eu, eu coincidentemente, quando eu saí do estádio, estava ouvindo o, o final do comentário do, do Minhoca na rádio e foi exatamente a, a mesma visão que eu tive do jogo estando no estádio, né? Às vezes você tem uma visão um pouco diferente. É, você consegue ver a movimentação com mais amplitude e eu queria trazer para a análise de hoje a análise dos últimos jogos assim, porque eu acho que é uma continuidade é, da mesma análise que a gente faz, a projeção que a gente faz do trabalho do Marquinhos Santos e a gente analisava na última partida que o Marquinhos Santos ele vai ter um ele, ele teria três jogos de... que ele seria analisado de formas completamente diferentes pelo contexto de cada um, é... O jogo de hoje ele seria analisado por ser uma partida histórica, mas, ao mesmo tempo, qualquer atuação ou resultado positivo, que, que era lógica né, a, a, a que, que ocorresse isso, pela fragilidade do adversário, pelo resultado já conquistado na, na condição mais adversa, que era altitude, a gente imaginava que, que, que o Ceará hoje teria um pouco mais de facilidade, o clima do estádio, e ele teria um ponto a seu favor por ser um jogo histórico. Então, eu acho que sempre na, na cabeça do torcedor, na análise, o fato de ser uma vitória num jogo histórico, ela tem um certo peso, apesar da fragilidade do adversário ser considerada também. O que enfraquece um pouco é, o respiro que ele teria em uma vitória de classificação para a quarta de final do Sul-Americano. Mas, analisando também o trabalho do Marquinhos Santos, a gente viu hoje um, realmente o dedo que ele falava que ia colocar no time, e, e o time mostrou uma certa evolução, tímida e, e relativizada também pela fragilidade do adversário, como eu já disse, mas uma, uma evolução tímida, mas uma evolução, assim, inegável evolução, em especial na entrega dos jogadores, assim, desde o começo do jogo você percebia que o time ainda tentava se ajustar em campo e era um problema que a gente sempre mencionava nas lives, assim, que era como se o se, se as peças do tabuleiro do, do Marquinhos Santos estivessem bagunçado, ele usa muita prancheta e uh, eu falei assim ele está desenhando uma coisa na prancheta e os caras não estão entendendo nada porque assim o time não tem aproximação o time não tem movimentação o time conduz a bola sempre demais no pé assim todo mundo guarda muito posição no time do Marquinhos Santos assim todo mundo fica muito parado e não se desmarca não dá espaço não dá opção de passe então o será fica com um jogo muito truncado porque assim ou o jogador fica sem opção, ou o jogador conduz demais a bola para dar o passe. Assim, Não é aquele jogo de movimentação que tinha com o Thiago Nunes, com o próprio Dorival. E hoje o Ceará começou com a mesma característica de jogo. Assim, um jogo mais truncado, um jogo mais pegado. Porém, hoje você percebia mais é, os jogadores mais atentos, os jogadores mais em cima do lance, os jogadores mais pegando. E, e eu acho que isso é muito devido à importância do jogo... A atmosfera que foi criada no estádio, mas sem dúvida nenhuma não tem como trazer isso, não tem como deixar de trazer isso para a análise do trabalho do Marquinhos Santos. Assim, hoje você já viu um time mais, mais organizado e, e essa modificação dele trazer o Vina para o meio, é, abrir a mão dos três volantes, era uma coisa que inclusive se cobrava que o Dorival fizesse em alguns jogos. O Dorival chegava por vezes a insistir, insistir, insistir no esquema de três volantes, inclusive em jogos onde será Ceará em casa. Tinha mais condição que o adversário para ganhar. Então, assim, a torcida pedia muito que ele abrisse mão de um volante é, para ter o Vina ali como meia e ter mais peças ali na ataque, ocupar mais o espaço do, do campo ofensivo. E, e parece que esse é realmente, como, como o Mioka mencionou, a, 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 o, o desenho tático que mais agrada ao Marquinhos. Assim, que ele já usava isso no América Mineiro. É, o Juventude tinha menos peças, mas ele, quando tinha oportunidade, usava. Então... Ele tem muito a ganhar. Assim, é, a gente, pode, a gente tem, que, tem que lembrar que foi a primeira vez que ele teve o time titular do Ceará em Campo. Então você ter o Vina, você ter o Lima, você ter o Luiz Otávio, você ter o João Ricardo, é, é a expulsão, você ter o Richard à é disposição, é um ganho técnico absurdo. Absurdo, assim, você ter o Vina jogando, já é um ganho grande grande técnico absurdo. Você ter o Vina jogando na posição onde ele mais rende, que não vinha acontecendo isso. É um ganho técnico ainda mais absurdo. Assim, Hoje o Vina, o Vina fez uma partida do Vina meia regular. Só que a partida do Vina meia regular, ela ajuda demais o time a, a fazer a bola girar, a achar os espaços. Hoje o Vina, como meia, ele fez uma partida mediana dentro do parâmetro Vina jogando de meia. Mas é impressionante como ele acha o espaço, como ele vira a bola, como ele jogando atrás ele enxerga o jogo. O passe para o gol, o passe que, que gerou a, a, a jogada para o gol do, do, do Vitor Luiz, o Mendonça tomou a bola, soltou para o Vina e o Mendonça partiu. O Vina deu uma bola esticada, assim, fatiada, aquela bola, que achou o Mendonça com velocidade, o Mendonça ali jogou para o Zé Roberto. Então, assim, o Vina acha esse espaço, esse espaço. Por várias vezes ele achava esse espaço com inversão de bola. É, dificilmente ele jogando de meia erra passos long, passes longos passos longos. E ele geralmente, quando está jogando ali, improvisado de nove ali, ele fica muito preso na marcação. Então, ele, 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 ele não consegue ter a mesma dinâmica que ele tem quando ele tem campo para olhar. É um jogador inteligente, é um jogador que lê taticamente o jogo. Então, assim, a tendência do Marquinhos ver o jogo do time dele fluir, tendo o Vina jogando de meia, é muito grande. Assim, o ganho, o ganho de, de você ter um Vina regular jogando de meia é muito grande para o Marquinhos. E eu acho que isso, inclusive. É, foi um fator que melhorou, deu, dá, dá uma impressão que o time melhorou mais do que realmente ele melhorou. Eu acho que tem menos dedo do Marquinhos Santos do que, propriamente, ajustes básicos de posição de peças importantes. Mas, sendo bem justo, não tem como você desconsiderar o, o, o mérito do treinador, mas ainda eu continuo muito receoso, assim, não vejo... Não vejo um Ceará em é, é, uma evolução é, que, que seja promissora, que me, me, que me permita enxergar um Ceará daqui a, a um mês contra o São Paulo, evoluindo taticamente a ponto de chegar forte para esse confronto, é, como foi como, como um confronto na, sob o comando do Dorival no Morumbi, o 2x2. Dois dois, assim, o Ceará levou o gol é, e e chegou forte não 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 se desarranjou no jogo é, manteve a pegada ali conseguiu um empate assim eu não vejo o Ceará aumentando consideravelmente seu poder é, de competitividade sob o comando do Marquinhos Santos isso não significa que ele tem que ser demitido porque acho que é um, nem nem existe contexto para isso com exceção de levar uma goleada no Fluminense ou uma goleada do rival na Copa do Brasil é, eu acho que não existe contexto para essa demissão eu acho que o Marquinhos Santos continua sob questionamento, mas ele sobreviveu ao primeiro teste. Assim. Ele não fez um a 0 hoje, ele não fez um 2x1, um jogo sufocado. Não, ele fez um jogo onde o time se impôs, é, onde o time se mostrou um pouco mais re reorganizado, taticamente, é, e e cumpriu uma, uma obrigação dentro de uma classificação que é histórica para o clube. Isso não tem como tirar o peso disso, assim, a importância disso para o clube e para a torcida, mas assim, eu acho que o ganho em termos de confiança, de estabilidade para o Marquinhos Santos foi muito pequeno, foi muito pequeno, eu acho tão pequeno quanto a evolução que foi demonstrada, eu acho que foi proporcional assim, diretamente proporcional à, à, à evolução em campo mostrada, mas o time fez uma, uma, uma boa partida, eu acho que eu estou muito na linha do minhoca aí, é, o time fez o que devia ter fazer tanto que eu, tenho uma, eu tive uma extrema dificuldade de apontar três destaques positivos, porque, para mim, só dois jogadores estiveram realmente acima dos outros, assim, a ponto de dizer, esses estavam acima. Os demais, eu acho que estavam todos, tiveram seus momentos de, 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 de um rendimento maior. O Vina, o Mendonça teve seus momentos. O João Ricardo foi, foi testado algumas vezes, justamente por essa fragilidade na bola aérea defensiva que foi apontada pelo Mioca. É, e é o um, um ponto forte do De Strongest, né, eles trabalham muito bem a, a bola aérea ofensiva e muito mal a bola aérea defensiva. E o Ceará até nem, nem explorou tanto isso, mas não foi de hoje, né, o Ceará já deu sinais, sinais contra o Inter, assim. não é que o, a, a, a equipe do The Strongest trabalha muito bem essa bola aérea ofensiva e por isso o Ceará sofreu nesses dois jogos. Não, ele sofreu também contra o Inter. Então é um problema que está que sendo crônico sobre o comando do Marquinhos Santos, e é uma questão de treinamento, de posicionamento, de estudo, de repetição. E, e não acredito que seja um problema é, que precise se estender e que seja difícil de sanar. Eu acho que é até bem simples. Agora precisa ser observado, precisa ser cuidado, porque não só o gol do Inter saiu em uma falha, na, na minha opinião, mais do goleiro, mas na sequência quase saiu de novo. Então hoje o Ceará tomou susto pela bola, na bola aérea defensiva. Na Bolívia levou gol é, de bola aérea ofensiva. Então é, são pontos que o Marquinhos precisa aprimorar urgentemente. urgentemente E precisa reagir no Brasileirão. Eu acho que hoje foi uma, uma, uma celebração, na verdade, no Castelão. O Castelão estava lindíssimo. É, a torcida foi naquele clima de, de cantar de, de... e eu estava no estádio e eu brincava muito assim, eu falei, cara, foi, parece que foi sincronizado no timing perfeito para a festa não parar assim. é, subiram os papéis do Mosaico na sequência saiu o primeiro gol então assim a festa da, da, da estética do Mosaico virou uma festa de mais grito e, e quando baixou o Mosaico automaticamente saiu o segundo gol e, e naquela sequência, a comemoração do segundo gol, os cantos começaram e saiu o terceiro gol que foi anulado. Então, assim, o, a comemoração foi. É, teve um timing, assim. Parece que o, o jogo hoje ajudou, assim. Os, parece que estava ensaiado hoje. Eu acho que foi um momento especial para a torcida aproveitar. Eu acho que para a torcida se permitir. Eu, eu falei muito sobre isso essa semana. A torcida do Ceará não está se permitindo ser feliz, assim. Ela está. Sempre buscando momentos de, de... onde ela precisa é, desabafar, onde ela precisa até se alienar um pouco. Termina um jogo contra, contra como esse, uma classificação histórica, vai comemorar. Acho que não é momento de analisar, de, de, de buscar muita, muito detalhe, de, de pensar muito na frente. De... Não, acho que hoje é para curtir. Agora amanhã, rapidamente, para o elenco virar chave. Porque a gente tem um problema para resolver, que é brasileirão. Assim, e eu também não vejo. Eu, eu acho que a situação do Ceará, ela não está mais. O ambiente não é mais de pressão, porque a torcida conseguia ver sempre o Ceará com sendo um time que perde pouco. Assim, o Ceará é um time que perde pouco. Até o Minhoca destacou no raiz, né? Que é um time que perdeu três vezes, é um time que está na sequência de, de 11 jogos sem, sem, sem perder mas ao mesmo tempo não ganha então assim quando o time perde pouco compete demais é um time que está muito mais próximo de um ajuste para começar a vencer do que te desandar e começar a perder assim porque mesmo não se o bom papel o time consegue vencer ou consegue é, competir ter um empate ali então é, essa chave precisa ser virada logo porque viram coisa chata viram coisa chata e e o que realmente pode ter o poder de mudar a situação do Marquinhos Santos no Ceará, e de trazer a torcida para mais perto do treinador. Hoje, hoje, inclusive, no anúncio da escalação, quando citaram o nome do Marquinhos Santos, ele foi vaiado, assim, foi vaiado é, na escalação, no, na, no anúncio do no nome dele. Então, efetivamente, para a desconfiança sair, parar de, de, de pairar sobre o Marquinhos Santos, ele precisa fazer uma coisa muito difícil, que é eliminar o rival no Copa do Brasil. Eu acho que é o grande poder de virada do Marquinhos Santos a é esse jogo. E é um jogo onde eu, 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 sou, eu, eu respeito muito o Clássico Rei. Eu respeito muito o Clássico Rei, mas eu não mudo a minha leitura que eu fiz do, 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 do Clássico Rei, o primeiro Clássico Rei, onde o Ceará foi um bando em campo e o Fortaleza fez o básico. Assim, não foi um grande time, não pressionou, não, não amassou. Assim, é, se tivesse feito isso pelo o, o, o Ceará bagunçado que estava em campo se o Fortaleza fosse um pouco mais, melhor teria goleado e teria resolvido o problema naquele jogo, assim. o segundo gol saiu de um bom de pênalti, um pênalti bobo ali do João Ricardo então eu acho que tem jogo eu acho que o Ceará tem condição de reverter esse placar acho que o momento do rival não é bom é, ainda mais na iminência de perder a sua peça mais importante, né, que é o Pikachu então eu acho que tem jogo eu acho que tudo depende de como o time vai estar mentalmente trabalhando para isso, eu acho que vai ter um clima de arquibancada é, é, propício para isso, eu acho que a torcida já tá falando muito, assim, ninguém falava do Fluminense hoje no estádio ninguém falava sobre o jogo contra o Fluminense no domingo no estádio, ninguém falava o assunto era Copa do Brasil, quarta-feira então, assim a torcida entendeu muito que depende dela a torcida entendeu muito que esse pode ser um ponto de virada para o time e eu acho que é um pensamento que o elenco compartilha é, que, que o grande ponto de virada é a quarta-feira e... Mas nesse meio tempo tem o Campeonato Brasileiro, que é onde a gente está com um pouco mais de dificuldade. Então tem essa bronca aí com o Marquinhos Santos resolver. Perfeito, Léo.
0: Minhoca, Léo falou muito aí de, da situação do Marquinhos Santos. É um tema que eu queria trazer aqui. Marquinhos, é... a, chapa, a chapa dele esquentou muito rápido, né? Assim, ele tem pouco tempo de trabalho, mas é... Rap... rapidamente ele já... os questionamentos vieram. É... Ele... Esse, esse relato de Léo agora é, 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 exemplifica muito isso. O treinador foi vaiado no anúncio da escalação. Isso é um, quando você está num, num clima já muito hostil, é, o treinador ser vaiado no, no anúncio da escalação. Uma classificação como essa, é, o quanto isso dá um, um alívio, uma tranquilidade para o trabalho de Marquinhos aí. É o é um jogo de quarta-feira da, da Copa do Brasil é um especial aí né por mais que ele é, consiga ali um resultado ok contra o Fluminense é, se tropeçar contra o contra o Fortaleza complica demais a vida dele né?
2: é, vai depender muito de, de como vai ser os contextos de cada jogo né eu tinha falado no raiz de segunda e sobre essa validade do Marquinhos né quando eu quando eu falo isso obviamente eu não estou dizendo aqui que a... A validade de fato dele, não sou eu que decido isso, na verdade, quem tem que ver é internamente o próprio Ceará, e claro, a torcida não está nada satisfeita ainda com, com o trabalho dele, né? O, é, eu acho que eu tinha, Não sei se eu falei aqui, eu falei em outros locais, eu tinha, eu tinha dito que a vitória, se acontecesse hoje, e até mesmo jogando bem, como eu citei, por isso que eu falei a garantir a classificação, tentar a vitória e jogar bem, o que era o que o Ceará precisava fazer para o Marquinhos ter uma possibilidade de, de confiança, mesmo assim, mesmo assim, iria-se falar o seguinte, ah, mas é o The Strongest, cara. Um time fraco e tal. É, tipo time que estava em nível de campeonato cearense e tal, aquela coisa. Então, não, não, não se resolveu ainda a questão do Marquinhos Santos. Ele vai ter um jogo muito difícil contra o Fluminense fora de casa, o Maracanã lotado. E aí é que tá, ele já vai ter boa parte daquilo que... Alguns ainda falavam como uma muleta, né? Ah, não tem o Medoça, jogadores é, desfalcaram, lesionados, pegaram Covid e tudo mais. A partir de agora ele já tem um boi dentro nas mãos. E aí é que tá, a partir do momento que ele começou a falar que ia lá colocar o dedo dele, que ia fazer as mudanças que ele achava necessária, Já dá para ver algumas escolhas que ele está estabelecendo. Nino Paraíba é o titular e não o Michel Macedo. Eu preferia ver mais o Michel Macedo do que o Nino mas aparentemente estabeleceu isso. O Vitor Luiz parece ter ganhado, até porque o Bruno Pacheco, nos jogos em que o Marquinhos comandou, o Pacheco não foi nada bem. Né? Richard e Richardson parecem estão estabelecidos ali. O Sobral se tornou realmente uma opção de banco. E o Lindoso, aparentemente, também. Até porque eu acho que ele vai utilizar esses dois jogadores realmente como volantes, só vai jogar com dois volantes. E do meio para frente, o Zé Roberto ganhou essa... Essa briga aí, né? O Lima, Vina e Mendoza, eu acho que já seriam titulares com o Marquinhos, independentemente de qual esquema ele fosse utilizar. Então, ele já, como eu falei, ele já tá norteando uma equipe titular. Se isso na prática, o desempenho em campo, vai corresponder com o que ele acredita e que os jogadores conseguem fazer, aí a gente vai ver agora contra adversários mais complicados. O Fluminense, o Fluminense não jogou nada, né? Assim, não teve nenhum jogo esse meio de semana. Tá muito motivado. Goleou o Corinthians na semana passada. Vai ser a despedida do Fred. Então, assim, é aquela coisa. Eu acho que. Eu não sei se eu falei aqui, eu falei outro canto. Já, assim, já tá marcado possivelmente uma penalidade contra o Ceará lá no Maracanã no sábado, assim, né? Para o Fred bater para fazer a despedida e tal. Assim, não tô dizendo que vai acontecer. Mas, assim, já se desconfia de maneira muito forte que vai acontecer uma situação. Então, o Ceará tem que ter muito cuidado, porque acho que muitos jogadores do, do Fluminense vão tentar cavar falta, vão tentar buscar os braços ali possivelmente abertos do Ceará em jogadas na área, então o Ceará tem que ter primeiro esse cuidado, e o ponto é, agora com peças melhores, por exemplo, hoje o Medoça voltou, deu para ver que ele ainda é o melhor jogador do Ceará, mas deu para ver, por exemplo, que ele as finalizações, teve uma dele no primeiro tempo que foi um chute errado e tal, mas é natural, o jogador que estava umas três semanas de fora, obviamente vai precisar de um pouco mais de ritmo, para estabelecer, mas ainda é um jogador de muita qualidade, então eu acho que para o Marquinhos Santos é importante não levar um vareio de bola do Fluminense, se perder para o Fluminense já vai ser chato, certo? Mas dependendo do contexto, era um cenário que até mesmo se a gente fosse imaginar na época do Dorival Júnior não seria algo, algo tão ruim. O melhor Mas pro o, vozinho, Santos.
1: Meu, o Vozinho O é chato nesse tipo de jogo, viu? Não, é demais, demais, demais. Se demais, for, demais. Eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho mais medo do Atlético-Goianiense, Lanterna, no Castelão, com 60 mil pessoas, do que o Fluminense, na é. vida do Fred. Assim, É o tipo de jogo que o Ceará é chato. Assim, pode ser o pior time do mundo. Hoje, coincidentemente, eu estava no, no, lá no setor, lá na inferior do Castelão, tava bem pertinho de mim o Wendel e o Reginaldo, cara de gato. Eu consegui me lembrar daquele Ceará que pegou o Flamengo em 2000, assim o time era um remendo o jogador tinha jogador cheio que acabava de chegar Camando Caia Maurílio e pega aquele reginaldo cara de gato assim um elenco absurdo e o Ceará Sim. consegue eliminar o Flamengo da criança. Assim, é o joguinho que o Ceará gosta assim eu tenho muito mais medo do Atlético Goianiense
2: pois é eu, eu eu assim o Ceará é uma das equipes mais assim eu acho que ninguém na Série A olha pro Ceará e tipo assim vou fazer três pontos todo mundo sabe que o Ceará vende caro todo jogo vende caro todo jogo mas, assim, eu tô, eu tô falando num cenário onde o Fluminense, pra mim, é o favorito pro duelo. E tem um outro ponto também para esse duelo. Assim, eu acho que o Marquinhos pode, talvez, segurar alguns atletas. Eu acho que o, o Richard não joga, né, Léo? O Richard não vai poder jogar, né? Eu acho que eu é o, acho a, que o Richardson. É o Richardson?
1: É, eu acho que é o Richardson que tá suspenso.
2: Pronto. Então, eu acho que é o único jogador, assim, que do time que ele, talvez, considere titular, que não vai estar em campo. Mas pode ser que ele segure algum atleta, dependendo do contexto do que ele imagina para o jogo da quarta-feira. Pode ser. Não sei se ele vai colocar todo o time que ele acredita, né? o time, por exemplo, de hoje, com exceção do Richardson, para a partida contra o Fluminense. Então vai depender muito do desempenho da equipe. Se o Ceará for desorganizado, como o primeiro tempo contra o Inter, o primeiro tempo contra o Atlético Uniense, no jogo contra o Cuiabá, volta de novo toda a desconfiança para cima do Marquinhos. E aí... Esse clássico, como eu falei, né? Que é como se. Quando eu digo validade, é tipo assim: esse é um jogo onde o Marquinhos corre um risco, e aí é, é por isso que sempre precisa colocar um depende. né? Por exemplo, se o Ceará ganha por um gol de diferença no clássico da próxima quarta-feira, e jogando bem, pressionando, 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 acho que o Marquinhos pode continuar no Ceará. Mas pode também ter a situação que eu acho que o Léo falou, acho que da vez passada foi retrasada, que é a oportunidade entendeu? Porque é o seguinte, se por acaso, se por acaso, internamente as pessoas não acreditam que o Marquinhos Santos vai ser o técnico ideal para conduzir essa equipe até o final da temporada. Então, a oportunidade, se o Ceará não eliminar o Fortaleza, vai ser mesmo se o Ceará apresentar um bom jogo diante da equipe do Fortaleza. Aí pode ser aquela coisa, vamos aproveitar o um ensejo, já que a gente não acredita muito no rapaz, vamos aproveitar a eliminação e vamos partir para um outro nome. Então, eu acho que esse é o cenário que eu vejo para o Marquinhos Santos. Mas tudo depende de como, internamente, ele é visto, obviamente, pelo, pelo trabalho que ele executa. né? O Marquinhos está conseguindo evoluir ou apenas nesses dois jogos contra o The Strongest, ele mostrou realmente a efetividade. Então, vai depender demais desses próximos dois jogos contra o Fluminense e Fortaleza para saber se ele consegue. Se ele, e aí, eu acho que até... Vamos lá, num cenário mais. Digamos que perde para o Fluminense, se dá mais um jogo e ele consegue eliminar o Fortaleza. Aí eu acho que ele. Porque eu acho que o, o, o ponto-chave mesmo é o clássico, entendeu? Se ele consegue reverter é. no clássico, aí praticamente ele. É quase como se ele ganhasse mais uns 10 jogos de garantia. Claro que é. eu estou exagerando aqui, até A porque. A não ser que. Ele ganha o clássico, coisa, é, mas se ele, ele ganha não... o clássico e perde quatro seguidas, ele está. É. Tá, tá, tá aí
0: é diferente. Mas se ele ganha o clássico e mantém esse. Esse, e, e o Ceará não é com esse jogo é, é, é porque, duro. É assim, nem que
2: ganha, né? Tipo assim, ele ele passa, né? Porque ganhar, ele isso, pode isso, ganhar e ficar de fora, né? Isso, isso, ele passa, exatamente. É. É,
0: mas se ele passa, e consegue... O Ceará consegue manter essa esse ritmo de jogo duro aí, de entregar derrota, de fi, é, dificilmente entregar derrota, sabe? Aí ele vai ficando, né? Vai é. ganhando aí essa, a sua sobrevida, né? É,
2: isso. é porque assim, todo, todo treinador, Lucas tem suas deficiências. E aí vamos até pegar o caso do Dorival antes. O Dorival, por exemplo, teve um momento que se questionava esse 4-3-3 é, vai dar certo, o Vina jogando de falso 9 tá ok, o Vina jogando... Como é que o Vina vai jogar quando o Peixoto puder estrear, a defesa tá com uma certa dificuldade, toma muito gol, essa coisa do 4-3-3, os caras que jogam mais à frente não fazem recomposição. Então tinha algumas dúvidas na época do Dorival, Entendeu? E com o Marquinhos, que não tem, ele, assim, ele foi queimando logo os cartuchos dele logo, muito cedo, entendeu? Aí já gerou uma desconfiança. E eu acho que vai ter muito torcedor que, por mais que consiga, na próxima semana, superar o Fortaleza, conseguir a classificação, que seria algo realmente muito grandioso, ainda vai ter o cara desconfiado, entendeu? Tipo assim, cara, passamos, mas é o nosso time. O nosso time é que tá assim. Eu acho que ainda tem muitos torcedor do Ceará que... Assim, o, Marquinhos, o Marquinhos teria que fazer esse time jogar demais, a ponto de mudar essa, enfim, é praticamente essa perseguição, né? Como o, o, o Léo mencionou, de o nome dele aparecer no telão do estádio, o torcedor vai lá, ah, o torcedor não tá satisfeito. Então, só ele apresentando um futebol de muito bom nível para realmente conseguir, meio que o pessoal dizer assim: não, é, realmente agora ele tá mostrando um bom futebol. E eu acho que o primeiro passo, primeiro passo, e olha que tem que dar muitos passos, foi dado hoje aparentemente, eu acho que o esquema que ele colocou em campo, o time que ele colocou em campo, é um time que o torcedor gosta. Entendeu? Não tem nada de, de absurdo. Embora, é bom lembrar, né, Léo? Ele, por exemplo, hoje, ele não colocou o Marcos Vitor, colocou o Lucas Ribeiro, o que pode indicar que Lucas Ribeiro, talvez, permaneça o que
1: indicava que ele, talvez, até sairia. É complicado. A gente já contava com o Lucas Ribeiro fora, é, mas eu, eu espero eu espero que essa essa não opção pelo pelo Marcos Vitor de cara eu acho que seja mais por contar com o jogador mesmo assim pronto é um jogo mais resolvido você colocar o Marcos Vitor ali eu, eu espero que tenha sido por esse prisma mas o, o Marquinhos Santos é, é, é bem isso mesmo assim, ele tem o clássico para se provar e ele precisa urgentemente entregar a vitória na série A assim urgentemente a gente está o Ceará está com 18 pontos tem quatro jogos para virar o turno e, e pelo menos duas vitórias aí para você chegar ali a 24 pontos, é, ultrapassar da, da metade necessária para teoricamente escapar. É importante o mais rápido possível, o assim, um, um maior número de pontuação no primeiro turno, para conseguir virar com, com mais segurança, assim, porque falta um mês para o Sul-Americano, né? Então é um jogo quarta-feira decisivo, mas que é, a torcida não conta muito, tá mais na, na base da, do épico do. Do, do, do muito bom, do heróico é, do que propriamente dito em acreditar numa classificação uma classificação que se essa eliminação vier, ela já foi meio digerida no primeiro jogo, então é, vai ter um foco total a partir de agora na Série A então inclusive as críticas tendem a aumentar, porque assim, vai, vai ser para onde o funil tá apontando a gente precisa urgentemente ganhar, a gente precisa urgentemente pontuar, a gente precisa urgentemente se descolar da zona e e por isso ele vai ser tão pressionado no, no que se refere a série A.
0: Perfeito. É, vamos chamar aqui o Bet Nacional, antes da gente entrar no, nos destaques individuais aí, citar os melhores. Espelhão até... um viu, Lucas? É, exatamente, eu fui avisado. Não, aqui.
2: É, não é isso, não. É que assim, tava rolando o um jogo do Flamengo e o Flamengo tava passeando, cara. Seria bom a gente estar apostando em gol aí, acontecendo. É. Acabou 7x1 para o Flamengo. O Flamengo ficou 7x1 ainda no Tolima.
0: Sete anos que Mas perdemos dinheiro também. Não, eu já não sei, eu já não sei. Eu nas não... apostas de segunda-feira. A, a turma, mais... Rodrigo me avisou aqui que a turma largou. Cadê aí? Fez uma, uma dupla aí, e Cruzeiro e.
2: Ah, é, foi verdade, eu lembrei, lembrei. É. E o, Cruzeiro, o Cruzeiro deixou empatar, tá com jogador a mais. Isso.
0: E também o Cruzeiro sozinho ali, então perdemos. Zeramos nas duas aí. Mas estamos com um saldo ali de R$ 2090 R$2.090. É, betnacional.com, galera, acessem aí, se cadastrem. Se não forem cadastrados ainda, usem o, o código Podcast45. É, Rodrigo está passeando aí pelo site, é um site muito fácil acesso. É, você vai entender rápido a dinâmica. Se você ainda não for inserido aí nesse mundo das apostas que hoje é, domina, né? Tem muita. É, você vê no, nos campeonatos aí, nos times, todos. É, o Beto Nacional, inclusive, patrocinou nos três daqui do Recife, né? esporte Norte Santa Cruz, Vitória também, Vila Nova. É, então, é, a gente tem aí é, a facilidade do Pix no Beto Nacional. Você coloca o dinheiro no Pix e retira no Pix. Então, rapidamente você faz a sua aposta, rapidamente você retira o seu dinheiro se você é, vencer a sua aposta. E a gente tem o quê, Rodrigão? Vamos ver o que é que tem é, nessa quinta-feira de, de jogo. Tem, tem Lion... Estudiantes Fortaleza, acho bom. Como é que tá aí? Tá dando Fortaleza
1: 3.98. Rapaz, eu tô achando que Fortaleza vai apontar, apontar uma graça amanhã. É? Tô Quer largar
0: um negocinho no, no lá aí? Tô
1: achando. Aí Aí eu viro paixão da torcida Tricolor total. É. <risos> Exatamente. Você, você é um cara que, que gosta. Porque aí, é, se for possível, se tivesse uma aposta, Fortaleza passando nos pênaltis, eu acho que era pra pagar 30. para pagar 30 aí, porque a probabilidade tem ter que ganhar no tempo normal, é. mas eu não sei, não. Eu não sei, não manjo muito de aposta, não. Mas eu tô com a impressão que o que o Leãozinho faz uma graça amanhã. E aí, Mioca?
0: vamos botar o
1: estudiantes. O vem mal assim. O estudiantes começou muito bem, tanto que o Campeonato Argentino como a Libertadores, e perdeu duas peças importantes. Então, vem queda. É, vem a gente perdeu agora pelo Campeonato Argentino, de, 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 eu acho que no Arsenal, que estava muito mal é, no Campeonato Argentino, então eu, eu sei não, eu acho que eu achei ele um pouco criativo aqui no, no castelão, eu acho que foi muito mais transpiração. Se assim. o Fortaleza apertado um pouquinho mais ali, tinha ganhado esse jogo. Eu acho que vai depender muito é... da, da, da pontaria dos, dos caras. E agora, Mentira. o problema crônico da zaga do Fortaleza é complicado. É,
2: é isso que eu ia falar, entendeu? Porque assim, o Estudiantes joga muita bola aérea. É. E a bola aérea do Fortaleza também não tá nada boa. O Tite tá muito mal. Tá mal demais, o, né? o Tite deve ser titular amanhã. Assim, se for naquele jogo de pressão do estudiantes contra a defesa do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza não resiste, não. Sabe, é. assim, se for nesse cenário. A não ser que o Fortaleza faça, Lucas, o que fez contra o Colo-Colo. Começou o jogo, já teve um, um gol do Moisés, aí o Colo-Colo foi para cima, aí o Fortaleza fez o segundo. É. Só é. nesse cenário que eu consigo ver o Fortaleza... Se for aquela coisa, ataque contra a defesa, a defesa do Fortaleza é muito insegura, cara. Muito cara insegura.
0: E tá, é é insegura e tá muito instável, né? Tite Demais. realmente vem, vem muito mal e, e a defesa toda vem muito mal do Fortaleza. Mas vamos lá, vamos é. deixar Vintinho aí? Só pra gente...
1: Só pra gente confiar. Bota uma fé no Lion aí. Mas não,
2: é. não, tem, não tem uma que é assim, só a classificação, não? Sem ser é, classificação, o resultado?
1: É. Classificação, é.
0: Não, a gente apostou no resultado, vitória.
2: É o restante, eu acho... Eu acho que a gente foi usado demais porque a
1: classificação pode até mais é, mas de certa forma, se, se for classificação é com vitória. Assim, Fortaleza nos pênaltis não tem condição, não tem condição, não tem condição, assim, a não ser que troque o goleiro para bater o pênalti. Eu acho que não fariam isso com o Boeck, assim. Mas o é, é uma deficiência é, absurda do Boeck. Ele não consegue perder um, o cara. Tem três anos de Fortaleza, quatro anos de pegou o um pênalti, acho que foi um, foi dois, é uma coisa assim, é, não, não, assim, ele é, é muito mal assim, nos pênaltis.
2: Eu tô achando que a gente perdeu 20 reais já, desculpa, Não, <risos> mas, tipo, 20 não mal, não. Foi.
0: Então, galera, entrem aí no betnacional.com. Ó, tem Sul
2: aí, ó. Tem o aí, ó, tem, um, né? tem um São Paulo. São Paulo já fez 4x2 na ida. Se bem que o São Paulo não é, vai é, ter Caleri, não vai ter Igor Gomes. Perdeu 3 50 jogadores. 50 vale nada, pô. É, não, um mas combinando, é, né, pô. Vocês não acham que o Dragão amanhã ganha não do Olimpia? Ó, tá baixo também, né?
0: Fica 2.5. pontos tá baixo.
2: Ela tá baixa ainda.
0: Baixa mais um aí.
2: Série B, amanhã tem série B, só B aí, ó. CSA, CSA é ponte é só. Cara. CSA tá mal, cara. Mas a também não tá é nada foda, bem, é né? A tá no Z4. Não. A ponta. É... A ponta... Nossa, senhora, esse, esse jogo é difícil, porque os dois estão é... mal. É. Nossa. Bota mais.
1: Bota um empate sei... aí, vai. Ah, foi... Acho que as aí zebras que, tinham que as zebras que tinham que dar, deu tudo hoje, né? Acho que o Santos caiu, o River parece que caiu na libertadores. Não, o Santos caiu. Que caiu. Parece que caiu. Tinha tava dizendo. que caiu Não, não, tá nos pênaltis.
2: conseguiu tá empatar.
1: Tá, tá, foi ah. pros pênaltis agora. O
2: River caiu. O River caiu. Então, as
1: zebras não estão acontecendo hoje. Não, mas eu acho
2: que só foi esse, né? Porque o Flamengo goleou, o Palmeiras é, goleou. O Flamengo goleou. O Deportivo o Cali acho que foi eliminado Cali. também. É. Mais ou menos aí as zebras. Olha,
0: fica... se botar o um empate aí fica sete. Aí fica esse bom. É aí, ponte.
2: Vamos lá. Dezinho, dezinho, dezinho. Aí o São Paulo vai quebrar a gente amanhã, mas vai. Aí... aí Minhoca, aí eu vou te matar. Vou pra Fortaleza aí. Não, amanhã o não, Pantera Negra não, vai... Rodrigo vai, mas... botou 15, aí aí.
0: Ah, 5 vai, é vai. cedo, viu, Rodrigão. E eu
1: vou, eu vou pra São Paulo, agora? Bora, Minhoca, Morumbi? Cara, corta de final. Tirar do quarto eu... é complicado,
0: né? Que... tirar é, é do quarto. Tirar do quarto você vai. Eu perguntei a minhoca hoje. Se ele... Ah, não. A gente estava falando antes de começar. Eu perguntei qual era a cidade que morava e tal. Aí ele falou. Aí o falou... Rodrigo falou: é russas.
1: Aí eu fiz: é o quê? Dá
0: quanto tempo de fortaleza? A minhoca. Que pergunta difícil de expor, meu irmão. É porque minhoca só sabe a distância de dois lugares. Da casa dele para a rádio e da casa dele para o castelão. acabou não é.
2: sabe
0: Bom, mais sem trânsito. trânsito. Com o é, trânsito pesado. É, tem essa variação aí, com esse trânsito. Mas não sabe chegar em Rússia, não. Solta ele aí, não chega em Rússia, não, viu? Não,
2: viu? não, é. não aí, aí, ó, inventaram. Ó, inventaram o Google Maps, essas coisas. É, então,
1: tá, e. E se for São Paulo, cara, tá muito convidativo, assim. Eu já tava vendo o pacote de viagem, pacote de R$ reais aéreo, três dias de hotel. De 10 cartão. é
0: pode comprar logo, tá de graça. O
1: povo já tá com os cartões. Já tá com os... Fih, é, faz alguma coisa. Vai comer bem lá em São Paulo.
0: Porra, até eu tô querendo ir nessa aí. Tá barato, bom. tá barato. <risos> então vamos embora, galera. Vamos seguir aqui, Minhoca. Eu queria que você iniciasse aqui a análise dos destaques, né? Como é que você viu aí? Quem se destacou positivamente nessa vitória do Ceará? Quem você puxa aí como os principais jogadores hoje Nesta quarta-feira mesmo.
2: Cara, esse é um jogo, assim, já dando um spoiler, né? Acho que ninguém foi negativo, assim, negativo. Né? Não sei se eu, qualquer coisa eu, eu ajudo aí na análise na dele. Mas do lado positivo, acho que foi um bo, uma boa partida. É, deu para ver, acho que o Vitor Luiz, bem participativo, gostei muito da partida dele. O Richardson também jogou muito bem, acho que fazia tempo que o Richardson não tinha uma partida tão segura, tão boa. É, tomou o amarelo ali, acho que o Ceará teve uma dele e uma do Nino, né? Tomou o amarelo assim, o jogo já estava 3x0, precisava nem ter dado aquelas entradas assim, mais, sabe, um pouco, enfim, fora do tempo, né? Da, che da chegada ali, tomou o amarelo e amarelo, né? Nessa fase já é um pouquinho mais caro. Então, eu gostei muito da partida do, do Richard acho que se manhã foi até eleito o melhor da partida. Mas eu gostei do Vitor Luiz, acho que ele fez uma partida muito boa, o apoio. É, não comprometeu defensivamente, pelo menos eu não consigo lembrar de nenhum lance assim estabanado. Foi ele que bateu a falta e a movimentação dele. Do, o segundo gol do Ceará é muito bonito, né? Toda a construção e a, a infiltração dele, a maneira como ele dá o biquinho ali, eu acho que foi uma jogada muito bem realizada. E dos outros, assim, cara, eu acho que todo mundo jogou bem, assim, mas é porque o jogo foi tão tranquilo. É, eu acho que eu vou ficar com o Medusa, embora o Medusa tenha perdido algumas chances, eu acho que ele. Ele poderia ter feito o gol, né? Aliás, ele até fez um gol, só que estava impedido. Mas ele colocou bola na trave, ele fez o gol de trabalhar. Foi um jogador que, que teve muito mais jogadas ofensivas, mas daria para fazer algumas menções aqui. O Vina se movimentando, aparecendo sempre para o jogo, embora um pouco precipitado na hora da finalização, estando muito em cima da marcação. É, é isso. Daria para estar tantos O Richard, por exemplo, tem boa movimentação. Embora o Richard teve um momento do jogo que ficou ali tirando uma satisfação com o jogador que não estou nem lembrado qual foi o jogador do, do The Strongers ele ficou discutindo, eu falei, pô, vai discutir com esse cara, pô, tá 3x0, o jogo já vai acabar, vai se esquentar com... E ele, e ele eu acho que teve um momento até que eu, eu pensei que o Marquinhos fosse tirar ele, né, mas ele acabou colocando o Lindoso no lugar do, do Richardson. É, eu acho que é isso, acho que eu vou ficar com o Richardson na primeira colocação, Vitor Luiz na segunda e com o na terceira no geral assim muita gente foi bem e ponto negativo eu não consigo lembrar ninguém assim a de maneira constrangedora ou a ponto de do Ceará assim ficar ameaçado né acho que ninguém comprometeu não
0: perfeito Léo
1: é, também estou na linha do Minhoca, de destaque negativo eu não consigo ver ver nenhum jogador que foi abaixo tá? inclusive acho que todos foram até quem entrou no segundo tempo foi bem participativo gostei muito do Yuri no, no pouco que ele entrou assim deu um, uma aparência que vai manter esse nível de de performance sempre progressiva é, o Zé Roberto foi, achei ele pouco participativo em termos de arremate de referência mas ele saiu da área ele foi opção de passe é, então assim não consigo citar ninguém negativamente é, no jogo de hoje mas positivamente eu, eu acho eu, 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 da lista do Minhoca eu tiro só o Mendonça porque para mim ele tá muito no nível dos outros que eu cito como partidas muito boas mas não a ponto que tá no, no, no pódio assim, eu acho que o João Ricardo fez uma partida segura não foi muito exigido, mas foi uma partida segura a defesa é, de, deixou os espaços ali como o Minhoca falou, em posicionamento mas quando foi interveio nas rebatidas ali, foram ok gostei do jogo do Rina eu acho que ele jogando como meia... é Também essa essa questão da precipitação na finalização é foi algo muito perceptível. Mas, aparentemente, eu não sei se foi essa mesma impressão que o Minhoca teve, parece uma coisa de pedido de treinador. Assim, Pode você ser. finaliza bem demais, Vina. Você vai estar mais longe da área, então você tem que fazer aquele chute de média distância. gente Você tem que ser essa arma, esse cara. Parece aquela coisa, assim, porque ele era um movimento que não era natural. Não era um movimento instintivo, assim. É, abriu ali eu vou chutar não era sempre uma coisa que parecia que era mecânica assim eu vou fazer assim ab... parece que é uma coisa que foi pedida e ele estava executando ali para dar uma satisfação assim foi a impressão que eu tive é, mas é, entre os destaques mesmo o, o melhor da partida é, eu gostei do Vitor Luiz pela finalização pela batida da falta ali perigosa que resultou no gol do Lima é, ele foi part... no começo do jogo acho que o Ceará insistiu muito pela direita ali com o Nino e eu acho que o jogo abriu mais quando começaram a usar o Vitor Luiz, mas você via que ele estava com uma preocupação defensiva muito maior. Então, o melhor da partida para mim foi o Vitor Luiz. Assim, eu acho que pelo gol, pela forma como ele infiltrou na área, aquela percepção tática algo que eu acho muito importante, principalmente um time que está tentando se arrumar. Em segundo, o Richard. Gostei muito da partida do Richard. Assim, eu acho que ele foi muito participativo no desarme, é, na, na, na rapidez. assim Eu acho que quem deu justamente, distoou dessa característica do time do Marquinhos de condução de bola, ele aqui tentava um passe mais rápido, soltar a bola mais rápido foi o Richard. E em terceiro lugar o Richardson. Eu acho que enquanto teve, eu acho que ele cansou muito no segundo tempo, eu acho que ele correu demais no primeiro tempo, assim, tanto na marcação, é, com dois volantes, eu acho que é uma é uma, uma conformação tática mais mais diferente assim, onde eles ele o Richard fica mais parado e se movimenta mais na construção. E para o desarme fica mais ali a carga do Richardson. Então acho que ele é exigido mais fisicamente. Então é por isso que eu acho que o Marquinhos tende a trazer também normalmente para o Elenco Sobral como opção para o segundo tempo. E pelo gol, né? O gol muito bonito, muito de longe. E que abriu ali o caminho para a tranquilidade da partida. Foi o que eu achei que fez o Richardson se destacar naqueles outros que eu citei como partidas boas, mas sem merecer um pódio. Perfeito. É... Chovendo aí, né? Não,
0: aí eu... Não, amigo.
1: Aqui tá, chovendo ah, choveu no jogo. Tá,
2: pô, tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Então, tá parece chovendo. Ser o ano todo. Oh, eu, aqui aqui vai ser um também, né? eu tô achando, eu tô achando Cara, que vai tô... ser 365 dias de chuva é, aqui. Que eu eu não, vi, que aqui tá vi. mais de mês. Eu vivi ver. Ah, pô, mais de Rússas. mês. A gente começou em massa, eu acho.
1: Tá Russas é o é um canto mais quente da terra, assim, é horrível. E russas, cara, tá, tá fazendo 21 graus, 22 graus. Assim. É, tá aqui, frio, cara. Aqui ontem tava 21 graus. Frio. Tá tudo é? frio em Fortaleza. Frio, frio, frio.
0: Surreal. Fazendo frio, cara. Fazia tempo. <risos> Marcelo, <risos> aí, tá, né? chuveiro tá parecendo um chuveiro, mesmo. <risos> tá foda. E o Lucas, já respeite o banho aí. <risos> tá foda, velho. Então, galera, vamos embora. Léo vai. Já ligou o chuveiro, vai entrar no banho agora aí. <risos> Minhoca. Valeu, valeu, Léo. Rodrigo e Clisman, que estão aí nos trabalhos técnicos. Amanhã tem mais. Tem telecast aí do Jogo do Fortaleza para Libertadores. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e aqui no, no nosso canal no YouTube. Se inscrevam, deixem o like nos, nos vídeos, né, Minhoca? É sempre importante esse pedido. A gente não fez durante o vídeo, mas é, não precisa ser no ao vivo, né? O like, é para, a qualquer momento que entrar aqui nesse vídeo, estiver assistindo até o final. E se estiver escutando no podcast, vai lá no YouTube, deixa o likezinho, que não custa nada a vocês, beleza? Valeu, galera, grande abraço.